0: Шоу больше не может продолжаться. Во всем всегда виноват басист, это все знают. Карл уныло вздохнул и подоткнул под себя выбившееся из-под правой ноги одеяло. После заката солнца начало резко холодать. Опустившаяся роса так и искала, как бы забраться даже в самую маленькую дырочку. В принципе... Он был не против дежурить первым. Он искренне считал себя совой и предпочитал ложиться позже, чтобы потом выспаться от души с утра. Но сегодня это было так организовано, что не могло не казаться досадным. Хотя, чего греха таить, все же виноват был именно он. «Какой же ты все-таки осел, Карл!» Снова вздохнул он и вернулся к своим воспоминаниям об этом отвратительном дне. Когда фургон с аппаратурой повернул с холма в сторону леса, он первым заметил чуть дальше, справа, с деревьями, дымовую трубу, из которой струился легкий дымок. На сговоре с бургомистром концерн в Брну они уже все равно не успевали, и уговорить парней хоть раз переночевать в тепле оказалось несложно. Ну, Да и они понимали, это не так просто – тянуть по размокшей дороге полный ганстрольный комплект. Да и подкова с переднего правого копыта слетела еще под Телчем. Так они свернулись с дороги и теперь ночуют в самом центре лесной чаще, которая на поверху оказалась куда мрачнее, чем казалось при свете солнца. Уж не говоря про эту жуть. Карл покосился на мумифицированный труп гигантской старухи, лежащей под навесом у дровницы. Его снова передернуло, но уже не от холода. Наверное, не стоило вносить ее из своего собственного же дома, но Ганс почти сорвал свой петушиный голос, доказывая, что мертвые уже все равно, а ночевать им где-то надо. А он себя не на помойке нашел, чтобы ночевать под одной крышей, ну и так далее во всех подробностях. То, что Карл с котом подобрали его как раз на городской помойке, ну его это, как обычно, не останавливало. Кстати, котова в этот раз поддержал. Что странно. В этой истории вообще все было странно. Старуха умерла явно очень-очень давно, иначе никак. До такого состояния даже высушенные вампирами бедолаги ссыхались минимум за несколько месяцев. Однако печь в доме была теплой, да и дым из трубы он приметил собственными глазами. Но не похоже, чтоб в доме кто-то жил, судя по слову пыли, мохнатым ковром, покрывавшей всю мебель в четырех больших комнатах. Вот то, чем все странно, да? Бу! Раздалось прямо над ухом, и Кал чуть было не отбил копытом назад, но узнал голос трубадура, просто выругался. «Спишь на посту?» Голос Трубадура был, как всегда, насмешлив. Легкая хрипотца, делающая его таким неотразимым для женского пола, делала эту насмешку неприятно надменной. Но Карл знал, что это иллюзия. Что на самом деле в мире не существовало более надежных друзей, чем волкалак, принявший тебя в свою стаю, пусть и такую странную. Кроме того, он не спал. Слишком велика была досада, что он втянул своих друзей в нечто странное. Да и сам втянулся, будь оно неладно. «Не переживай!» Трубадур облокотился на скрипучий стол, подпиравший полуразрушенный балкон. «Мы все решили, что надо сюда идти. А кот?» «Он ляпнет, не подумав. Забей!» Карл даже улыбнулся от столь неожиданной заботы и уже собрался ответить чем-то народисто рузухавистым ну, как делал всегда, но внезапно понял, насколько резко замолчал его друг. Поняв, что смотрит во все глаза на вставшую дыбом шерсть и оскаленные зубы, он медленно, очень медленно повернул голову в сторону леса и заледенел. Прямо у поленницы возвышалась слегка раскачиваясь гигантская сохшаяся туши старухи, уже не выглядевшей настолько мертвой, а чуть позади нее стояла слегка поигрывая весьма неприятного вида топором коренастная девица в неожиданно ярком красном берете, лихо сдвинутом на одно ухо. «Бабушка!» Ледяным тоном сказала девица, не сводя глаз с трубадура. «Хочешь пирожки с волчатинкой?»